0: Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts Teen Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Hey Friends, was geht ab? Heute wieder zu zweit. Nils,
1: wie war deine Woche? Wie geht's dir? Äh, meine Woche, also mir geht's erstmal gut prinzipiell. Ähm, meine Woche, also wir hatten es ja eben in unserem Vorgespräch schon ausgewertet. Meine Woche war einfach nur scheiße langweilig. Und sowohl das eine als auch das andere, also sie war scheiße, weil ich irgendwie nur Nerv zu tun hatte und sie war auch langweilig, weil auf der anderen Seite auch nichts Gutes passiert ist. Also scheiße langweilig einfach. Ich habe nur gearbeitet, bin früh ins Bett und ja, mein Highlight war eigentlich, äh, war ich einmal weg? Ich glaube, ich war auch nicht einmal weg. Ich war gestern, gestern war Sonntag, da war ich im Büro arbeiten und, ähm, Sonntag? Ja, ja, ich äh, hab Sonntag mal gearbeitet, weil... Ich dumm bin. Ja, <lacht> genau. Weil ich dumm bin. Nee, ähm, weil Sonntag keine Sau im Büro ist und ich hatte so übelst viel Nervscheiß ähm, zu tun. Also Sachen kopieren, abstempeln, scannen, ausdrucken, abheften und nochmal stempeln. Was, was du so nicht schaffst. Also ich habe gestern mehr geschafft als die ganze Woche. Deswegen habe ich heute auch mal einen richtig, richtig äh, gammeligen Homeoffice-Tag eingelegt, mhm. wo ich auch nicht so viel gemacht habe, wie ich vielleicht hätte machen sollen. Aber naja, ich hoffe mal, dass ja kein, keiner aus der Arbeit zuhört. Wenn nicht, äh, war ich natürlich heute mega fleißig.
0: <lacht> ich habe auch gehört, dass du heute richtig viel gemacht hast.
1: Ja, ja, ähm, genau. Ich habe dann auch noch äh, eine schwangere Frau ins Krankenhaus gefahren und ein Kind aus einem brennenden Haus gezogen und... Ähm,
0: ja, eine Katze vom Baum geholt. Das habe ich habe ich sogar live gesehen. Ja,
1: ja, genau, genau. Nur solche Sachen heute. <lacht> ähm, deswegen können wir heute auch nicht so lange machen. Ich kriege nachher noch einen Schlüssel der Stadt überreicht vom äh, OB. Von daher. Ähm, <lacht> ähm, aber naja, ich will nicht prallen. Und so eine rote Schärpe. <lacht> genau. Ich, ich will nicht prallen, was ich für ein toller Hecht bin. Ähm, wie war deine Woche?
0: Meine war äh, auch echt ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ich hatte noch so einen kleinen Eingriff. Da möchte ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Aber auf jeden Fall. Hat mich das erstmal die Woche ein bisschen lahmgelegt und dementsprechend viel ist auch nicht passiert. Ich habe ordentlich Serie geguckt. House of the Dragon, alles Mögliche. War geil. Samstag, äh, da waren wir mal bei so, einer, äh, bei, so einer, bei so einer 90s Rock Party. 90s Rock und Hip-Hop. Und da habe ich auch wieder so eine. Beobachtung gemacht, die wirst du wahrscheinlich nur in Deutschland machen. Da lief ein Song auf dem Hip-Hop-Floor und da hat sich wirklich eine Frau darüber empört, dass dieser Song doch unmöglich aus den 90ern stammen kann. Und dann hat der DJ vor Ort dort
1: ähm, in sein Handy geguckt, von wann der Song ist. Rate von wann er war. Ähm, vielleicht nicht ganz aus den 90ern, aber so haarscharf dran vorbei. Kann es sein? 2000. Oh. Scheiße. Und der wurde denn der hat eine richtige Abmahnung gekriegt oder keine Ahnung.
0: Na hoffentlich. Nein, sie wird auch sicherlich direkt den Laden verlassen haben. Das geht ja überhaupt nicht.
1: Vertragsbruch. Ich will, mein, das heißt, ja. ich will mein Eintrittsgeld zurück. Mir wurden hier mir wurde hier 90er Jahre Eimersaufen versprochen und dann wurde ich hier mit äh, äh, keine Ahnung, mit 2000er Scheiß wurde ich ja voll geekelt. Also. Eure 2000er Scheiße, was denkt ihr, wie alt ich bin? <lacht> Eure Hotten Totten, das kann sich doch keiner anhören. Äh, das, ist, das ist richtig deutsch, wenn den Leuten da richtig das Messer in der Tasche aufgehen. <lacht> wenn, wenn sie sich ja, ja beschissen fühlen um ein Mini-Detail.
0: <lacht> ja, ja. Da habe ich mich dann direkt wieder zurückversetzt gefühlt äh, zur School of Rock, <lacht> wo dir dann einfach jemand erzählen will, was, was für die Rock ist. Und, und so kommen dann die Leute halt und drücken dir hier. Den nicht 90er Stempel auf der Brust.
1: Ist, ist das geil?
0: Statt man da einfach hingeht und Spaß hat, aber man kann natürlich auch das einfach echt richtig extrem ernst nehmen.
1: Ich glaube, bei so Leuten, die so, ich sag jetzt vielleicht mal so zehn Jahre älter sind als wir, da ist das, glaube ich, noch mal eine Stufe härter. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so eine unzufriedenere Generation, die sich aber auch zugleich noch ein bisschen mehr mit Musik identifiziert hat, als das heute der Fall ist. Heute sind ja so Genres ja. weitestgehend egal. Und ich glaube, äh, in den 90ern, da war noch ähm, da war das noch ein richtig harter Messerkampf, ey. Musikgenres und äh, Unterscheidung. Da gab es ja im EMP auch immer dieses mhm. äh, T-Shirt hier, Anti-Hip-Hop-Allianz und so weiter. Also da hast du da schon mal ein bisschen gemerkt, wie, ähm, ähm ja, Musikidentität war immer mit äh, heißer Nadel gestrickt, glaube ich. <lacht>
0: das habe ich immer so gehasst. Wie kann man sich denn auf sowas was einbilden?
1: Genau. In jeglicher Form hasse ich sowas einfach nur. Ey, ey übelst und ähm. Keine Ahnung, vielleicht, der DJ es bestimmt nicht mal auf dem Tacho gehabt. Ich meine, es kann ja auch etwas 90er Jahre klingen und aus, der, aus den 2000er mhm. sein und da irgendwie thematisch reinpassen. Ich, ich wette, da hatten nicht alle Ohrenkrebs auf einmal auf dem Tanzfloor, als irgendein Lied lief. Nein, das war stinknormaler 90s Hip-Hop.
0: Das klang genau wie der Song davor, besser gesagt. Also...
1: Das also hat die besagte Person getroffen wie so eine Hundepfeife, so wahrscheinlich. <lacht> ja... Für die ist der Laden auf jeden Fall gestorben. Genau, aber auf allen Plattformen gleich mit so einen Sterne-Bewertung aus der Hüfte geschossen.
0: Ja. Ich gebe nur einen Stern, weil ich nicht null geben
1: kann. Oh, richtig gut.
0: Dann war doch hier Freitag war doch hier noch das Parkway Drive-Konzert, ne?
1: Äh, ja. Also ich war leider nicht da.
0: Ähm ich war leider Gott sei Dank auch nicht da. <lacht> nee, aber äh Vielleicht anknüpfend an die Folge, die wir letztens hatten, also beziehungsweise an unsere letzte Folge zum Thema Local Shows, da dachte ich mir dann auch wieder, mein kompletter Instagram-Feed war voll damit. Leute, die, sonst, die man sonst nie auf irgendwelchen Konzerten sieht, die sind dann hier bei Parkway Drive. Und dann denke ich mir, ey. Das ist doch auch einfach der, die Wurzel des Problems so, dass sich die Leute lieber zum 47. Mal die gleiche Parkway-Drive-Show reinziehen mit 7000 Leuten in der Arena für, keine Ahnung, was hat es gekostet, 65 Euro oder sowas? Das kann gut sein, ja. Statt einfach mal sich was anderes anzugucken, was Neues, wo man vielleicht mal was entdecken kann, was einem auch gefällt. Aber die Leute, die sind da echt Gewohnheitstiere und die lassen sich ihr
1: Parkway-Drive nicht nehmen. Das ist, äh, der, der Weber-Grill des Metalcores.
0: Das ist echt so. Aber mittlerweile ja wirklich. Also, das ist, das ist Arena-Metalcore.
1: Übelst. Also, ich sehe das, ähm, auch so zweischneidig. Also, ich muss natürlich, ich, ich fange erstmal persönlich an. Ich finde, Parkway Drive ist echt langweilige Scheiße vom, vom Fließband. Das ist wie, äh, keine Ahnung, da steht äh, ein Cola-Automat Cola und daneben steht ein äh, Metal-Automat und ähm, du drückst da einfach drauf und dann kommt ein Parkway Drive-Song rein. Also nichts gegen Leute, die Parkway Drive feiern, ähm, keine Ahnung, es gibt auch Parkway Drive-Alben, die finde ich auch gut, aber ich höre mir das an und das macht einfach nichts mit mir, keine Ahnung und ähm, das ist so mein privates Empfinden und ich da schaue ich mir lieber ähm, jede Local Show lieber an als ein Parkway Drive-Konzert und wie gesagt, wer das Feiert, alles, alles geil. Das sind ja auch äh, gute Musiker und die, das, was die machen, das wird schon irgendwie rund sein, aber es macht halt überhaupt nichts mit mir. Und ich finde das halt. Ich finde das halt ultra langweilig. Ich ziehe mir da jedes Mal, wenn die Singles rauskommen, die Singles rein. Und ich finde, das ist einfach nur, weiß nicht so, so rausgepupst. Aber egal. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber, ich glaube, sie tun Rock und Metal gut. Weil, ähm, keine Ahnung. Diese ganzen großen alten Bands, ich sage jetzt mal Slayer oder äh, Metallica. Ich glaube Slayer haben ja ihre Abschiedstour schon gespielt und Metallica, die wird's auch nicht mehr ewig gehen. Du brauchst halt, glaube ich, für diese großen Rockbands und Festival-Headliner, weil sonst werden alle Festivals wieder zu so einen Wald- und Wiesenfestivals. Und ich glaube das Einzig Gute an Park Drive wäre wirklich, wenn die so eine Gateway-Band sind. Und ich glaube, das sind sie nicht weil da, glaube ich, auch keine Kids hingehen zu Parkour Drive, korrigier mich, aber Ja, die gibt's einfach ewig und die ziehen einfach die Summe der Leute, die sie schon immer gezogen haben. Und das sind halt relativ viele Leute.
0: Also, ich muss sagen, ich habe die musikalisch live eigentlich immer richtig gut gefunden. Ich fand, das letzte Album, was die gemacht haben, was hier Ayer hieß, Ir"? äh da, wo Vice Crip und so drauf waren, das war das letzte Album, was ich gut fand. Ähm, das, das alles danach klingt für mich, als hätten die würden die jetzt seit zehn Jahren dasselbe machen. Und immer wieder dasselbe Album rausbringen. Hm. Aber, ja, und und ich, ich spreche das ja auch niemanden ab, dass man die Mucke feiert und so weiter. Aber, wie gesagt, das, ich verstehe nicht, dass man sich immer wieder nur das anguckt, was man schon kennt. Und die Show war 100 pro nicht krass anders, als die Festival-Shows, die man gesehen hat, zum Beispiel, also ich habe die ja auf dem Force gesehen 2019 und auf dem Hurricane. Und wenn man hier so Videos sieht von den Shows, das sieht alles exakt genauso aus. Und die spielen ja wahrscheinlich auch nicht, nicht live großartig viele neue Songs, weil ja eh jeder die Evergreens hören will.
1: Ja, das kann sein, aber bei mir ist es halt auch so, Vielleicht bei dir anders, ich stehe zum Beispiel nicht so auf Arena-Shows im Allgemeinen, also ich glaube, wenn ich sowas lese wie Arena hier oder da und da, dann denke ich mir halt schon, oh, ich stehe mit übelst vielen Leuten, übelst weit weg von der Bühne und ziehe mir da so so kleine Strichmännchen auf der Bühne rein so und das ist für mich halt auch nicht so, so Stimmung und ähm, das ist dann oder das ist das ist nicht das was mich in Musik gezogen hat oder in Live Kultur gezogen hat so große Arena Shows so ähm, keine Ahnung, es gibt Leute, die das die das auch geil finden und so, aber für mich ist das halt für mich persönlich ist das halt nichts. Ich glaube für Rock und Metal im Allgemeinen ist das wichtig, dass es halt so große Bands gibt, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube spannende Musik passiert irgendwo anders, nur nicht da. Und, ähm, ich finde es halt schade, dass die Leute heute zu bequem sind oft, mal hier diesen Rabbit Hole-Effekt, äh, auszuprobieren. Einfach mal zu, ein paar Bands zu recherchieren oder sich mal eine halbe Stunde irgendwo hinzusetzen. Ich weiß, viele haben die Zeit nicht, aber es kann so belohnt sein, wenn du dich einfach mal hinsetzt und irgendwie mal neue Bands abcheckst und siehst, Alter, das ist ja krass, das sowas habe ich noch nie gehört im Leben, egal welches Genre, so, bevor man einfach immer wieder die ja. äh, dieselben Evergreens auspackt, so. Und ähm, genau, deswegen bin ich eigentlich auch oft ein Fan von Alben oder von Epochen von Bands, so, keine Ahnung, weil oft ist bei vielen Bands ist ja nach zwei, drei Alben die Luft raus und dann muss man das halt auch nicht abfeiern, nur weil es halt die Band ist, so, keine Ahnung. Aber ich wundere mich dann halt immer so bei Sachen, so, man ist ja heutzutage extrem gut vernetzt, das Internet serviert ja alles, was irgendwie neu ist, auf dem Silbertablett keine Ahnung, ich sag mal, dreh mal die Uhr zurück, 2004, wenn der Kram nicht äh, bei Mediamarkt im Regal stand oder wenn auf MySpace nicht die Mucke hochgeladen war, hast du es halt nicht gecheckt. Oder selbst bei MySpace oder Pure Volume oder Facebook oder Early YouTube, weiß der Geier, da musstest du ja auch noch viel mehr in die Materie reingehen, um äh, auf Musik aufmerksam zu werden, so. Heute kriegst du ja echt, keine Ahnung, deine kuratierten Playlisten oder allgemein deine Lieblings-Rock-Playlist oder deine Lieblings-Techno-Playlist, weiß der Geier. Und du kriegst einfach auf dem ein, äh, Silbertablett. Alles, was irgendwie neu sein könnte, serviert so. Also das war ja noch nie so einfach wie heute, äh, auf neue, innovative Musik zu stoßen. So.
0: Es macht aber dafür auch äh, das Faulsein noch mal extrem komfortabler. Weil du ja einfach äh, deine, wenn du hier deine was heißt, was weiß ich, Extrem-Metal-Workout oder New Blood oder wie die wie die, wie die die Metal-Playlists heißen von Spotify. Da hast du oben auch immer nur die bekannten Bands. Dann machst du einfach nur deinen Kopf aus und lässt dich da rösten.
1: <lacht> ja klar, also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. War, was ich mich immer so frage, ist so manche Leute sind ja auch so ein bisschen, ähm, wenn du auch mal so Kommentare auf Social Media liest, Nimm zum Beispiel, bleiben wir halt bei Parkway Drive, weil es so ein prominentes Pe Beispiel ist, aber ähm, dann hast du da echt so 30- oder 40-Jährige anhand ihres Profilbilds, die dann sagen, ich verfolge euch seit Irie oder so, wo ich mir halt so denke, also die Band gab es selbst da schon irgendwie 15 Jahre. Ähm, mhm. äh, also, und, und dann gehst du auf die Profile von solchen Leuten und die, die strotzen halt nur so von rocknroll Roll. Und ähm, ich frage mich dann manchmal, okay, aber das sind dann so Leute, also Leute, also keine Ahnung, äh, es gibt kein es gibt ja kein wann, wann darf man eine Band hören und wann nicht mehr, das ist ja auch alles Quatsch und Gatekeeping so, aber ich find's dann so manchmal schade, dass echt so Leute, die ihre Identität auf Musik aufbauen, dann wirklich erst auf Künstler kommen, wenn die weit über ihren Zenit sind. Also geht mir ja bei manchen Sachen <lacht> auch so, aber ich finde es halt unterm Strich oft schade, dass äh, Leute irgendwie ja, ähm, relativ wenig Musikrecherche betreiben. Und, ähm, so viel irgendwie gucken, was ist big, glaube ich. Also, ja. vielleicht sehe ich das auch völlig falsch, weil ich es halt
0: ist ein viel geileres Gefühl, wenn du gerade den Vibe der aktuelles mitnehmen kannst. Weil stell dir vor, du würdest heutzutage Blink entdecken. Dann würdest du sagen, ja, okay, die Mucke ist cool. Aber so wie wir das erlebt haben, war das ja einfach irgendwie so ein richtiger Lifestyle.
1: Na ja, klar, das ist ja auch was äh was heute viel fehlt, also einerseits, was heute cool ist, dass so Genres egal sind, finde ich, aber andererseits ist ja auch cool, dass Musik auch Kultur ist, oder, da es doch mal dieses Tom LeLong, äh, äh, Statement oder Zitat, wo er so meinte, na, äh, äh, wenn Musik dich tanzen lässt, ist das cool, wenn Musik dich zu dem macht, was du bist, ist das genial, so, und, ähm. Genau, das, so, so ein Vibe fehlt, finde ich, heute oft bei, bei Leuten. Und gerade äh, so, wo Musik zu äh, Fast Food vorkommt, das, hast du das halt recht, äh, sehr oft. Wo du auch wieder sagst, okay, ich hab zwar alles in der Playlist, aber rein, raus und nächste Woche die nächste Scheiße, die dann in zwei Wochen wieder rein, raus ist. so Keine Ahnung. Also schon alles kurzlebig.
0: Ja. Nils, was hast du diese Woche gehört? Das wird mich mal noch
1: interessieren. Uh, uh, uh.
0: Heute haben wir mal Zeit für sowas.
1: Heute haben wir mal Zeit. Äh, nicht nach äh, hier dem Gäste-Overkill. <lacht> ähm, wie du vielleicht gemerkt hast, äh, zum Positiven, es sind keine 58 Grad mehr draußen. Ja. Und deswegen konnte ich mich mal wieder meinem Laufsport widmen und konnte mal wieder ein bisschen laufen gehen. Und da höre ich sehr gerne meine Screamo-Laufen-Playlist. Und da sind, ja. da sind äh, ganz viele Sachen dabei, von from First to Last bis hin zu ähm, Under habe ich drinne ganz viel. Ich scrolle die hier gerade und lese die äh, vor. Ich habe dann auch sowas drin wie Scary Kids, Scaring Kids, Fear Before the March of Flames, Greedy Estates, The Blood ähm, genau, was noch, body Neue Sachen von C.U. Space CEO Space Cowboy habe ich drin. If I Die First, habe ich drin neue Sachen. Auch neue Sachen von From First to Last, wo ähm, Sunny Moore, auch bekannt als Grillex mit dabei war. Mhm. Und ja, für mich äh, super Throwback-Playlist. Und hör, ich höre sowas äh, super, super gerne zum Laufen, weil das alles sehr upbeat ist und ein bisschen schnell und auch so ein bisschen. Auch ein bisschen aggro. Ähm, im Rahmen von Screamo halt natürlich gesehen und ähm, das äh, peitscht mich dann eigentlich auch so ein bisschen. Hast
0: du da mal Studien betrieben, ob du mit solcher Musik schneller läufst als ohne?
1: Äh, meine Runtastic-App habe ich immer mal verglichen. Ähm, nicht, dass ich jetzt die App promote, aber äh, die nutze ich halt beim Laufen und äh, mit der Playlist... laufe Aha, du kriegst doch Kohle dafür. <lacht> mit der Playlist... Schön ohne mich hier Kohle einstreichen. <lacht> ja. Mit der Playlist äh, laufe ich tatsächlich keine Ahnung. Also ich laufe sehr langsam. Das variiert bei mir immer so zwischen äh, oh, keine Ahnung. Muss ich jetzt nachschauen. Ich glaube, ich glaube echt, glaube ich, nur so 7, 7 km/h oder so. Aber ich glaube, das macht bei mir echt nochmal so irgendwie ein, zwei Kilometer pro Stunde aus nach oben. Aber na
0: Okay. Also ich kann nicht einschätzen,
1: wie schnell das ist. Ich glaube.
0: Äh, ja, wie man sich vorstellen kann, gehe ich nicht joggen.
1: Ähm, ich glaube, 5 kmh ist normale G-Geschwindigkeit und ich laufe echt richtig. Oh. ich laufe richtig, richtig lahm.
0: Das klingt richtig scheiße langsam, Nils.
1: Ähm, ja, <lacht> aber andererseits, ähm, genau, <lacht> wem muss ich was beweisen? Äh, genau, also so. ich, ich habe ähm, genau, sehr, sehr viel so Screamo gehört die Woche. Ich habe auch ähm, diese neue, äh, schieß mich tot hier von... Äh, Kaltlieder und End, die Split-EP habe ich gehört, die neue. Ähm, ist auch richtig schön räudig und asozial, gefällt mir. Mhm. Die neue ähm, The Wind in the Trees habe ich gehört, das ist so Methcore, habe ich gehört. Auch richtig räulich und asozial, hat mir gut gefallen. Die neue Firmenwump-EP, äh, oder ist das sogar ein Album? Keine Ahnung. Ist auch so, so Deathgrind, richtig, richtig asozial. Ähm, ja. Das äh, ist gerade mein Vibe, auf jeden Fall. <lacht> Was habe ich noch gehört? Ähm,
0: Böse Onkels, um dich auf das Konzert diese Woche einzustellen. <lacht> äh,
1: leider nicht. Ähm, der, Hype ist, der Hype muss wohl irgendwie mir vorbeigegangen sein. Onkels, die die, äh, die waren doch mal mit Linken Park auf Tour, oder? Keine Ahnung. Na klar. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall äh, sehr zornig, sehr bitter bei mir. Was ging bei dir, Martin?
0: Bei mir melancholisch. Also wenn ich jetzt hier mal bei Spotify gucke, melancholischer Mix ganz oben. Und da sind hauptsächlich so 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 Emo-Trap-Sachen drin. Und da hatte ich, da habe ich ganz, ganz viele neue Künstler gesehen. Und da hatte ich dann irgendwann so den Eindruck, ey, sind das wirklich richtige Künstler, die auch richtige Shows spielen? Oder sind das einfach nur so Internetmenschen, die einfach Songs machen, damit die dann hier in solchen Playlists laufen? Weil die Namen, die sind alle so mega random. Das kannst du dir nicht vorstellen. Lil Extra. <lacht> äh. Jackie Platinum. Balancing the Different. Dying in Designer. Dying in Designer finde ich auch einen richtig, richtig beschissenen Namen. <lacht> Dying in Designer. <lacht> Dying in Designer. Ach du Scheiße. Aber na gut. Ähm. Oder Ecstasy. Ja, keine Ahnung. So richtig random sieht das aus. Und dann kommen einfach Songs und die klingen so, als wären sie einfach nur dafür gemacht, in dieser Playlist zu landen.
1: <lacht> äh, aber man muss es sagen, es ähm, hat doch funktioniert. Zehntausend ähm, Kilometer weiter unterhalten sich zwei Kartoffeldeutsche in ihrem äh, Podcast darüber: <lacht> Über Dying in Designer. Okay, genau. <lacht> genau. Genau. <lacht> Ich, ich werde wahrscheinlich meinen Instagram-Namen dahingehend verändern. Ja. Ja, genau, sowas habe ich
0: gehört. Da ist natürlich auch ein bisschen was Bekannteres dabei. So, Nothing Nowhere, Juice World, äh, Post-Melone-Kram drin. Sowas habe ich die Woche gehört, ja. Und dann äh, dann habe ich ja noch ein bisschen Camilla Cabello gehört. Die hat einen Song, den ich richtig geil finde. Da, äh, da kommt bei mir richtig hier die spanische Sonne. Aus dem Arsch. Da bewege ich mich hier wie Enrique Iglesias, wenn ich das höre.
1: Oh, ey. Und an... <lacht> I can be your hero. Das Video habe ich geliebt.
0: Baby. Ich kann mir vorstellen, äh, dass sich das wirklich so überhaupt null abholt.
1: Ey, Nothing Nowhere feiere ich sogar richtig. Ähm, das habe ich auch regelmäßig äh, in meinem Player. Also ich brauche immer so nach... Äh, Vielleicht gibt es bei dir ähnliche Tendenzen. Ich brauche immer so nach äh, drei Tagen Grindcore, brauche ich äh, richtigen, richtigen äh, Regenwetter-Emo, der mich auch wieder mal ein bisschen mich mal wieder ein bisschen strafft.
0: Ich höre natürlich kein Grindcore, aber es ist schon auch so, ja.
1: Also ich sag jetzt mal allgemein, wenn du, wenn du was drei Tage richtig intensiv hörst und dann brauchst du irgendwie wieder, äh, dann muss die Wippe auch mal wieder runterkommen, so mit irgendwas anderem. Hm. Kennst du Mozart? Ja. Hat er nicht auch
0: Ja, der hat auch mit Avril Lavigne genau, genau. Ein, ein Feature, dann mit Machine Gun Kelly. Dadurch ist er jetzt, glaube ich, noch mal, hat noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ich kann mich aber auch total täuschen. Und der Typ ist übelst bekannt. Und ich hab's noch nicht gecheckt. Aber ich habe den jetzt auch so für mich entdeckt. Finde ich auch richtig nice.
1: Na, was ich richtig geil finde an so softere Mucke, ist das ähm, Debüt von Le Lotus Gerade so mit Your Songs wie uh, Girl Next Door. Ist richtig, richtig dolle catchy. Ist, glaube ich, auch ein Feature mit Lil Aaron. Das hat mir die Schuhe ausgezogen. dann um, die, die sind auf jeden Fall alle ziemlich klein. Ja, oder dann gab es hier mit Chrissy Constanza von uh, Against the Current, hatte der auch einen Song. Wie ist denn der? Beautiful Disaster, glaube ich. Oh, Das wurde auf jeden Fall Nothing Else matters. Das war auch richtig, richtig dolle catchy. Also da habe ich auch uh, Geschrien vor, vor Freude im Auto. <lacht> Gequägt. Da habe ich richtig gequäkt. Ich richtig gequäkt. Äh, auch Chrissy Constanza von uh, Against the Current A äh, liebe ich auch auf musikalische Art und Weise.
0: <lacht> ja, dann habe ich mir noch so, habe eine Playlist entdeckt. Auch witzig. Äh, die wurde mir auf Instagram vorgeschlagen und auf dem Cover war Homer Simpson.
1: Ach, ist, und das, ich so, ist das diese uh, uh, Calm down when it gets too much, diese Playlist? Kann so sein, ja.
0: Also, ist so eine Lo-Fi-Playlist, genau, genau. Lo wo die uh, so bekannte Songs covern, aber halt ohne Gesang natürlich Lo-Fi eben. Uh, ja, und das fand ich, habe ich mir reingezogen, fand ich auch übel entspannt. Da saß ich, lag ich dann auch einfach mal ein, zwei Stunden so auf der Couch und habe am Handy rumgespielt und habe mir die Playlist reingezogen.
1: Oh, also ich bin ja auch ein übelster Sucker, wenn es um äh, gescheitene Werbung mit Simpsons-Content geht. Da bin ich auch äh, leicht zu so, haben. <lacht> da da schmeiße ich meine Kohle in den Ofen, wenn hier, hier nehmt <lacht> übelster Mist bestimmt, aber auf den, äh, den Simpsons-Kram falle ich rein. Genau. Oh, die wollt, die, die <lacht> wissen, wie sie unser Like auf Spotify kriegen. Genau, weil gerade oldschool simpsons ist ja auch so meine Religion und äh, <lacht> die, genau dieselbe Werbung habe ich auf jeden Fall auch gesehen und ich hatte das vorhin schon offen. Und dann hattest du mir, glaube ich, geschrieben, wann wir äh, heute podcasten wollen, dann habe ich es gelassen. <lacht> Aber naja, äh, werde ich mir auf jeden Fall geben.
0: So lief das also. Dann können wir ja jetzt mal zu unserem Thema rüber switchen. Wir haben uns was ausgedacht, ich habe auch Bock drauf. Es geht um, um Filme, Dokus, die weitestgehend mit Musik zu tun haben. Die wir irgendwie gefeiert haben, irgendwie was geprägt hat, whatever.
1: Genau, genau, weil ähm, da geben sich ja zwei schöne Medien die Klinke in die Hand, Filme schauen und Musik. Und äh, beides ist geil, aber wenn beides zusammenkommt, dann ist es halt meistens richtig influential, glaube ich. Ja. Und wir hatten es ja auch in unserem Vorgespräch schon angerissen. Ich glaube, mein erster Musikfilm im weitesten Sinne von, glaube ich, äh, die Wayne's World filme die Anfang der 90er rauskam, korrigiert mich. Und die, die habe ich jetzt auch ewig nicht geguckt. Ich wollte die in Vorbereitung auf die Folge noch mal schauen, habe es aber leider nicht geschafft. Aber
0: ich, ich War auch ein bisschen kurzfristig heute.
1: Äh, easy, ich glaube, es geht auch eher um die Erinnerung und den Vibe. Aber ich weiß noch, dass ich das echt in den 90ern geschaut habe, Wayne's World, und da war für mich gleich so ein Samen gesetzt. Äh, Rock ist geil, <lacht> so keine Ahnung. Mhm. Und ähm, also so völlig völlig unterbewusst so keine Ahnung du kommst bist ja dann irgendwie ein Kind und ob da wer Gitarre spielt oder äh, Techno macht ist der ja als Kind völlig bums und ähm, da weiß ich noch Wainsworth war dann für mich so 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 coole coole Typen mit Gitarre und Rock'n'Roll und so das war äh, für mich sehr sehr prägsam oder hat so für mich irgendwie bestimmt so ein paar Synapsen gesetzt wo irgendwie keine Ahnung Gitarre gleich geil sage ich jetzt mal so war aber auch bei den Simpsons war das bei äh, das war bei mir ganz toll. Gerade diese Simpsons-Folge mit äh, Spinal Tap. <lacht> die, die hat mich auch sehr geprägt.
0: Hm. Da kann ich leider null mitreden. Diesen Wayne's World-Film habe ich nie gesehen. Obwohl da äh, Mike Myers mitspielt. Ich bin ja bekannter Austin Powers-Fan.
1: Und Double. <lacht> ja.
0: Aber ja, nee, habe ich nie gesehen.
1: Genau. Also wäre ich mir irgendwie Nost ich hätte auch nicht gedacht,
0: dass der Film was mit Musik zu tun hat irgendwie.
1: Nee, nee, das ist äh, richtige, äh, Rock richtige Rock'n'Roll-Lektüre auf jeden Fall. Also ich habe den aber als Kind nicht rock'n'rollisch wahrgenommen. Für mich war das einfach nur eine Komödie so. Ähm, ist es natürlich auch, mhm. aber äh, der, der Musik-Appeal ging völlig unter. Das war für mich so, ähm, keine Ahnung, äh, eher so Folklore, sag ich mal so. Aber ich weiß immer noch, wie ich, ähm, wie es der blonde Typ gab, wie der bei dieser heißen Frau auf der Couch saß und die dem irgendeine Scheiße vorspielt und er, er sie nur so übelst dumm anguckt und sie so fragt, äh, was soll denn das hier, hast du was von Megadev? <lacht> <lacht> und da weiß ich noch, da habe ich äh, habe ich äh, geschrien vor Lachen als Kind, obwohl ich keine Ahnung hatte, wer Megadev war. <lacht> genau, und äh, ja, das war so also meine, meine früheste Begegnung im Musikfilm. Was war bei dir der erste Musikfilm, den du so wahrgenommen hast? Erste Musikfilm würde ich sagen School of Rock. Ah, okay, genau. Ich, wann, wann kam der raus? Ich glaub, 2005, sächsisch, irgendwie so. 2004 und äh, sächsisch
0: School of Rock. 2004. Ah, okay. Okay, da war ich natürlich schon ein bisschen älter, aber ich, ich, ich würde jetzt, ich wüsste jetzt nicht, welcher Film vorher, der mit Musik zu tun hat, mich vorher irgendwie äh, beeinflusst hätte. Aber, aber School of Rock war 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 richtig nice. Vor allem Jack Black ist halt einfach geil. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch überhaupt nicht, dass der auch Sänger ist und eine Band hat und so weiter. Und die Story ist ja auch super geil für Kinder, sag ich mal. Weil sie ja zeigt, dass ungefähr jeder, egal wie uncool er im ersten Moment erscheint, dass jeder irgendwie ein cooler Rocker sein kann. Und in eine Band sein kann.
1: Übelst und der war der war natürlich auch richtig schönes Popcorn-Kino, so musst du halt auch sagen. Also, der war von Anfang an rund. Und ich glaube, ja. der hat auch ultra viel für äh, so junge Leute getan, irgendwie ein anderes Bild auf Rock zu kriegen oder auf Gitarrenmusik allgemein. Also, so wahrscheinlich ein ähnlicher Impact wie äh, die tony rock Spieler hatten zu der Zeit, vielleicht oder vielleicht zwei, drei Jahre früher. Wo halt auch ja. übelst viele Kids einfach nur durch. Äh, den Tony Hawk Soundtrack auf Gitarrenmusik gekommen sind.
0: Oder diese Szene, wo du dann äh, siehst, wie der Junge, der Gitarre spielt, der hat ja übelst krass Klassikgitarre gitarre gespielt und dann nimmt er auf einmal eine E-Gitarre in der Hand und dann ist der auf einmal absolut untouchable und on fire <lacht> und ein richtig geiler Typ so. Das löst doch in jedem Kind oder Jugendlichen das äh, Bedürfnis aus, das irgendwie mal auszuprobieren oder so. Zumindest ging es mir so.
1: Übelst, was mich auch beeinflusst hat so ein bisschen ähm, zur Jugend- und Kinderzeit, auch wenn es absolut kein Musikfilm war, war äh, Zurück in die Zukunft, weil Michael J. Fox ja auch da in einer Gitarrenband gespielt hat. Hm. Der hatte ja, glaube ich, auch im ersten Teil seine, äh, so ein Tryout für so einen Schulwettbewerb so und ist dann da durchgefallen und hat doch dann später äh, auch bei dieser 50er-Jahre-Party Rock'n'Roll gespielt, wo es Rock'n'Roll noch nicht gab. Das hat mich damals auch sehr, beeinf sehr beeinflusst. So.
0: Genau, wo er doch irgendwie seine Eltern zusammenbringen wollte auf der Party und dann dann hat er da auf der Bühne Gitarre gespielt und alle haben sich gewundert. Genau,
1: genau. Also wie gesagt, absolut kein Musikfilm, aber der hat einem so unterbewusst eingetrichtert, äh, Rock'n'Roll gut. Und dann gab es auch diese Szene, wo er dieses Van Halen-Tape spielt vor seinem Vater und äh, das einfach nur so als übelst Neues nimmt, um den da zu wecken in der Nacht. Ja. Also auch, auch voll gut. Also daher kannte ich auch äh, Van Halen, lange bevor ich wusste, was Van Halen war oder so.
0: Ja, crazy eigentlich, wenn man das mal so rekapituliert.
1: Ja. Aber das waren alles so, so ein bisschen so eine, so, keine Ahnung, du hast dir das halt als Kind nur reingefeiert so und du hast da eigentlich durch diese ganze amerikanische ähm, Kinofolklore hast da eigentlich schon so irgendwie mitgekriegt, ja, hier, Rock, gut. <lacht> Aber ja, warum auch nicht, hätte, hätte schlimmer sein können.
0: Ja, wo es dann ein bisschen mehr abgedriftet ist, das ist auf jeden Fall ein Musikfilm, den ich übelst hart gefeiert habe und den kann ich mir gefühlt immer angucken, weil der wirklich einfach unfassbar unterhaltsam ist. Das ist
1: äh, The Dirt. Und ich weiß auch, dass du den auch feierst. Ich hab, ich hab den auch gefeiert. Ich hab den, glaube ich, mit meiner Mutti hab ich den geschaut. Ähm Kannte deine Mutter Mötley Crew? Ja, also vom Hirn sagen. Also ich glaube, die war nie Fan, aber meine Mutter war immer so äh, 90s Hard Rock und so, hat die auf jeden Fall damals verfolgt und teilweise auch gefeiert. Ich glaube, mhm. ganz in Roses von meiner Mutter übelster Fan. Nirvana war meine Mutter übelster Fan. Und äh, ich weiß noch, wir haben den Film damals zusammengeschaut. Aber ja, das war ja schon äh, übertriebene, Scheiße in, äh, übertriebene Scheiße in dem Film, wo es auch richtig hart abging. Aber wie gesagt, ey, der war ja absolut ähm, absolut So, Also da hat man auf jeden Fall ähm, sich nicht gelangweilt.
0: Nee. Also ich kannte Mötley Crew vorher kaum, ehrlich gesagt. Klar kennt man hier Tommy Lee und so. Und seine Geschichten mit Pamela Anderson und so weiter.
1: Hatte mich jetzt aber nie weiter mit dem Typen beschäftigt. Ey, Tommy Lee kannte ich auch, kannte ich auch nur von Tuff und Sam auf Pro7, so diese Boulevard-Klatschmagazine.
0: Ja, echt so. Und der Film, der hat mir dann erstmal Mötley -Crew so als Band irgendwie näher gebracht. Und, äh, feier die seitdem halt auch. Und, und, äh, die, die Mucke kannst du zu jeder Party abfeuern.
1: Ja, das ist eigentlich schade, wenn du jetzt auf Rockdiskus bist. Ich finde immer so dieser äh, Late 80s, Early 90s Hard Rock, der wird auch in Deutschland ähm, nicht nicht gepriesen. Auch sowas wie Def Leppard zum Beispiel oder so. Das ähm, erfährt ja nicht so äh, die Recognition, so die es eigentlich verdient war.
0: Ja, ich kenne auch wirklich nicht viele Leute, die medley Crew kennen. Die den Film nicht gesehen haben.
1: Genau, aber wenn du jetzt in Deutschland, das halt voraus. wenn du jetzt in Deutschland auf eine Rockparty gehst, dann wird so 2000er MTV gespielt, sag ich jetzt mal. Ja, wenn du dir das anguckst,
0: einfach ultra krass, was man früher alles machen konnte oder was die einfach gemacht haben und mehr oder weniger absolut ohne Konsequenzen. Ja. Das ist das das Rockstar Life, wie sich das jeder normalerweise vorstellt, was die gemacht
1: haben. War für keinen gesund auf Dauer, aber ja, ich glaube, nee. einfach nur eine übelst andere Zeit. Die Musiker waren gottgleich und aus ja. denen war so viel Kohle zu ringen, dass sich niemand getraut hat, die zu bremsen in ihrem Wesen. So und weil das einfach nur die konnten kaputt machen, was sie wollten, ja. die konnten Drogen nehmen, wie sie wollten, die konnten andere Leute behandeln, wie sie wollten. Und trotzdem waren das wandelnde Geldautomaten, deswegen lief das einfach nur.
0: Die hatten ja auch diesen Manager da, ne? Der ja. hat ja auch dann auch einfach immer nur mit den Augen gerollt und hat dann sich drum gekümmert, dass die Scheiße wieder ganz gemacht wird. Aber was dagegen unternehmen konnte, der auch nicht.
1: Ja, genau, aber ich meine, das da hat ja einfach auch nur der krasse Kapitalismus gesprochen. Okay, der Typ bringt mir mehr Geld, als er Schaden macht, also fertig. Ja. Und, und keine Ahnung, das, das, hast du ja, das hast du ja heute nicht mehr irgendwie welche Band hat denn heute noch ähm, so eine Marktmacht oder eine solche Strahlkraft? So, keine Ahnung, eine Band, selbst eine gut laufende Band, die heute ein Hotelzimmer zerkloppt das, und das kommt ans Tageslicht. Dann sahen sich alles so, solche Assis. Sowas supporte ich doch nicht. Ja gut, aber früher, wenn sowas passiert ist, dann steht das vielleicht mal in irgendeiner Rockzeitschrift
0: und das war's. Dann finden das vielleicht tausend Leute scheiße. Aber bei der Band geht's weiter. Aber stell dir vor, du hast so eine Schlagzeile im Internet. Äh, dann bist du halt weg. Gibt's ja auch so einen, einen Song von Mozan, witzigerweise,
1: der heißt Internet Killed the Rockstar. Und das stimmt halt. Das stimmt wirklich. Ich weiß nicht, ob du mal ähm, diese ganzen äh, GTL-Geschichten verfolgt hast. Oder ob dir GTL im Begriff ist. Sagt mir gar nichts. Ähm, muss ich dir mal schicken. Der kam eigentlich, der ist ein. Also der war kein Punk, aber ist so ein bisschen im Punk groß geworden und da ich neulich auf YouTube... Ach doch! Da, ähm, hab ich neulich eine interessante YouTube-Doku drüber geschaut, so, und der hat irgendwie... Ist
0: es der, der hier überall ins Publikum gepisst hat?
1: Ja, und der hat sich auch selbst die Arme aufgeschnitten, ins Publikum gekackt. Ach, genau,
0: und, das hast du mir mal geschickt, ja.
1: Und da fand ich halt krass, äh, also, wirklich krass, nicht glorifizierend krass, sondern schlimm krass, dass der Punk und Rock wieder gefährlich machen wollte, als diese ganze, als dieser ganze Rockstar-Kram überhand genommen hat, und, ähm, da gab es natürlich von Fat Mike von No Fix gab es da ganz viele äh, so, so Reviews, so Shows, dass der sich denn da auch irgendwie ins Publikum geschmissen hat und Leute verprügeln wollte und keiner konnte so richtig helfen, weil überall kaputtes Glas, Blut und Kacke war so und äh, das und ich glaube, glaub, der wurde dazu das war damals in den 90ern, glaube ich, das Level, wo man gecancelt wurde und das lief, ließ ziemlich viel Raum für alles, was danach kam, was dann berühmt war.
0: Ja, aber guckst du dir heute an, jetzt sind das alles so Mit-50er-Daddies, die dann äh, den Drogen abgeschworen sind und alle irgendwie trocken sind und jetzt versuchen, ein Familienleben zu führen. Genau wie Ozzy Osborne. <lacht> das ist auch geil, die Szene, wo er da vorm Pool gepisst hat und das dann aufgeleckt hat oder, oder <lacht> wo er die Ameisen da geschnupft hat, whatever.
1: Übelst, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das auch heute noch so im bis vor ein paar Jahren hat man ja noch gesagt, dass Hip-Hop der neue Rock ist, wo die Leute sich alles erlauben können. Aber das ist ja auch immer weniger und weniger Mode, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch so Rap-Stars so untouchable sind. Ja. Also da wird es auch verschiedene Strömungen geben und so weiter, aber ähm, ich glaube, im Rap geht noch mehr ab, was so, äh, ähm, ich sag jetzt mal, sich scheiß benehmen angeht, als ähm, im Rock zurzeit. Was ja eigentlich auch irgendwie gut ist. Also, keine Ahnung, wer muss 2022 noch ein Hotelzimmer zerschlagen? So, Das holt ja auch keinen mehr ab von der Boulevardpresse. Sowas hörst du halt überhaupt nicht mehr. Wenn du was hörst, dann ist das äh, Leute, die eine Überdosis hatten oder
0: so. Ja. Oder halt irgendwelche Shootings, keine Ahnung. Also Shootings im Sinne von Schießereien, nicht Fotoshooting. <lacht>
1: genau. Kennst du die
0: Story von Juice World? Nee. Oder vielleicht kenne ich sie, wenn du so sagst. Der war ja auch so ein, so ein Trap-Rapper, wie auch immer man das nennt. Und der hatte irgendwie ultra viel Drogen einstecken und ist damit zum Flughafen gegangen. Und weil er Angst hatte, dass das gefunden wird, hat er sich das alles reingefahren und ist daran äh, gestorben.
1: Okay, Ein extrem intelligenter Move. Der hat auf jeden Fall äh, Gefahren abgewogen. <lacht> Scheiße, in Knast?
0: dann Kaution zahlen oder sterben?
1: Naja, dann äh, dann ab die Luzi. <lacht> so. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Dann hatte ich noch gesehen den äh, 30 Seconds to Mars Film Artifact. Den hatte ich mit meiner Freundin geschaut vor ich glaube einem halben Jahr oder so. Der war der war jetzt nicht äh, krass fantastisch oder abgefahren, aber der war der war schon eher wie so ein Film inszeniert, weniger wie eine Doku. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich fand, der war auch gut, auch wenn man kein äh, 30-Seconds-to-Mars-Fan ist, was ich auch nicht bin. und Ja, der hat so ein bisschen die äh, die ähm, die Labellandschaft kritisiert. Ich glaube, da ging es hauptsächlich um EMI, das Logo, äh, Logo, das Label. Und ähm, ja, das halt so die äh, ganzen äh, Plattenverträge, dass die äh, völlig ähm, völlig aus der Zeit sind und eigentlich schon so gestrickt sind heute, dass der Künstler eigentlich nichts mehr verdient und ähm, genau, also dass der Künstler dann eigentlich, wenn er eine Platte rausbringt, egal wie groß er ist, dann erstmal zwei Jahre auf Tour fährt, um seinen Plattendeal abzubezahlen und wenn dann was übrig bleibt, dann ähm keine Ahnung, wird das eh von anderen Kosten erstmal gefressen. Also, dass du eigentlich immer wieder aufnimmst, aufnimmst, aufnimmst und deine Schuldenspirale dreht sich eigentlich nur weiter und das Plattenlabel verdient davon. Also, wie gesagt, das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Und ich glaube, das ging dann auch irgendwie aus mit einem riesen Rechtsstreit und so weiter und Gerichtskacke und so weiter. und am Ende.
0: Da ging es dann aber um die Anfangsphase von denen, oder?
1: oder wie? Da ging es um dieses This Is War-Album. Das kam, glaube ich, 2011.
0: Das war ja eigentlich nicht allzu
1: früh, also da waren die ja schon Fame. Genau, genau. die hatten Das Album war auch geil. Genau, die hatten dann das This Is War Album, haben die aufgenommen. Und äh, da hatten die dann Beef mit EMI, weil ähm, der, die hatten, glaube ich, für mehrere Alben bei EMI unterschrieben. Und die Alben davor kamen da raus. Und der Deal war dann scheiße. Und die konnten sich dann irgendwie nicht mehr leisten, ähm, der, keine Ahnung, äh, weiterzumachen. Oder waren irgendwie als Band dann irgendwie pleite, obwohl das riesen Riesenband war. Mhm. Äh, genau. Muss natürlich auch dazu sagen, der Film war so sehr von, ich wollte jetzt sagen, von Evil Jared, aber von Jared Lito inszeniert so. Also war das war schon toller auf seinen Charakter zugeschnitten und ich glaube nicht, dass alle Entscheidungen da so, so nüchtern und sachlich getroffen wurden, wie es in dem Film dargestellt wurde, dass der da bei Sonnenuntergang in so einer Lagune an der Klippe steht und dann so sagt: So, ich habe jetzt den Albumtitel This is War. Oh. Vor allem, er ist ja auch Schauspieler, das fällt ihm ja komplett in die Wiege. <lacht> yeah. also das war schon äh, sehr romantisch inszeniert und äh, sehr, dass, dass er immer so ultra nüchtern, ehrlich und sachlich da die Entscheidung fällt, glaube ich nicht, dass es das so passiert ist. Aber ähm, der Film hatte, glaube ich, äh, ähm, schon gut dargestellt, wie die Labellandschaft so funktioniert. Und äh, die Band hat natürlich äh, sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie dabei sehr gut wegkommt, glaube ich. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall irgendwie trotzdem so zwei unterhaltsame Stündchen, der Film Artifact von 40 Seconds to Mars. Ja, vielleicht gucke ich mir den mal an. Genau, da waren dann auch alle möglichen anderen äh, Musiker waren dann interviewt. Ich glaube hier, hier Chester von Lincoln Park, als er noch gelebt hat. Und ich glaube der Sänger von Foo Fighters war noch interviewt und so weiter. Also da hat man noch ein paar Bekannte ah. Gesichter gesehen. Die haben dann auch alle ihre Meinung und Expertise reingestreut. Also wie gesagt.
0: Ich finde 30 Seconds to Mars richtig scheiße. <lacht>
1: Hat Chester von Linkin Park einfach gesagt und kommentiert. Das wäre geil. Äh. Ich weiß
0: überhaupt nicht, warum ich überfragt befragt werde. Ich finde die völlig scheiße. <lacht>
1: genau. Aber wie gesagt, ähm, ein, paar, ein paar Lieder von denen äh, mag ich auch gerne mitsingen. Aber sonst äh, bin ich jetzt auch nicht so der Mars-Fan. <lacht> Muss man das wirklich auch dazu sagen. <lacht> ja, ich mag auch mehr Snickers. Nee,
0: nee, doch schon Mars eigentlich. Aber das war es mir wert für diesen Witz.
1: <lacht> Und ähm, ein Film, den wir beide gut finden: äh, Lords of Chaos. Ja, auf jeden Fall. Mit äh, auch so so ein Film, der
0: bei mir so eine übelste Wissenslücke geschlossen hat. Hatte mich vorher nie so damit beschäftigt mit dieser ganzen äh, Black Metal Mayhem Boozum-Geschichte. Der war ja jetzt auch nicht übelst krass produziert, der Film, aber das fand ich auch irgendwie sympathisch. Ja. Das hat das hat's irgendwie realer gemacht.
1: Ja, obwohl der eigentlich nicht großartig Kulisse brauchte, nur ein paar räudige Hütten und äh, ein paar abgefuckte Charaktere. Also ich glaube, der mit ein paar mit, mit, mit ein paar tausend war der eigentlich inszeniert. Ja. Und ich fand der Wobei diese eine Szene, wo der Typ sich weggeknipst hat, da musste, glaube ich, schon noch ein Tausender drauflegen. Ja, aber ich fand ja eigentlich. Äh, wie ist er hier, Roy oder Kit Kalken der Bruder von Mekali Kalkin. den hatte ich davor echt zuletzt bei Science gesehen mit Mel Gibson als kleinen Jungen und dann hatte der da so eine Metal-Rolle, das fand ich ja, äh, Das war der? Das war der, ja bei Science der Sohn von Mel Gibson. Ach krass. Ich hab nämlich Science, habe ich irgendwie zwei, drei Monate später nochmal gesehen und äh, dann, hä, das ist der doch und dann, der sieht fast gleich aus, nur irgendwie einen Meter Höhenunterschied nach Körpergröße. Ja, Richtig gut. Wie kommt man
0: denn dazu, dann bei Lords of Chaos mitzuspielen? Ich glaube, wenn du damit spielst bei dem Film, da hast du schon ungewollt trotzdem so einen kleinen Stempel. Ja. Weil es schon so speziell
1: ist. Genau. Aber ich muss sagen, ich habe den Film auch nur so gesehen. Ähm, den habe ich auch, glaube ich, mit meiner Freundin geschaut. An so einem Samstagabend, wo wollen wir mal schauen, was wir gucken. Und we weißt du so, wenn du bei Netflix so durchsuchst, die ganze ja. und irgendwie holt dich nichts ab und so. Und ähm, dann und dann hast du wilson Gonzales
0: ochsenknecht eingegeben bei Netflix, wolltest jeden Film von dem schauen und dann kam das dabei raus. Äh,
1: le leider nicht. Ich hatte auf, äh, auf Arbeit, hatte ich irgendwie die Woche irgendwie so eine Unterhaltung, wie abgefuckt Black Metal ist. Also hat der Arbeitskollege zu mir gemeint und dann gab gab's auch Lots of Chaos und ich wollte das Buch immer mal lesen, habe ich bis heute nicht geschafft und dann hieß es aber, dazu gab es auch den Film und dann habe ich äh, zu Nessa gesagt, ey, wollen wir nicht einfach diesen Film mal schauen? So. Und äh, sie meinte, ja, mir ist egal. Und äh, dann haben wir den geguckt und ich habe den dann echt gefühlt, man muss glaube ich auch dazu sagen, dass der eher so Entertainment ist als Doku wahrscheinlich. Ob da alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ist ein Spielfilm, genau. definitiv. Genau, also ich glaube nicht, dass der jetzt in die Annalen des Black Metals alles aufgreift, was man wissen müsste, aber der war auf jeden Fall ultra unterhaltsam, also... Ja, auf, auf die Story Art hat,
0: er ja, hat er ja auch erzählt. Also das ist, gibt's ja nichts von der Schippe zu wuchten.
1: Ja. Und äh, ja, also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch so ein Film, den du schaust, wenn du keine krassen Erwartungen hast und dann doch gut ist. Ja. Aber dann frage ich mich trotzdem, ich meine, man sieht immer noch Leute irgendwie heutzutage,
0: die mit einem Board zum Shirt rumlaufen. Und dann frage ich mich, wie kannst du denn mit einem Shirt rumlaufen von einem Typen, der erstens ein Nazi ist und zweitens jemanden umgebracht hat?
1: Ja. Also, das ist ja ungeachtet vom Film, war so. Und. Ja. Aber wenn du auch jetzt so ein bisschen dich über die Biografie von dem Typen heißt, beliest so, dann äh, ist dem ja auch nichts Gutes abzugewinnen, war, außer dass der äh, vielleicht im nee. Rahmen seines Schaffens gute Musik gemacht hat, aber. Keine Ahnung, ich glaube, da kannst du echt die Grenze ziehen, dass das halt äh, nicht, äh, nicht geil ist, so. Nee, also der war ja auch
0: ultramilitant, da kannst du auch nicht sagen, ich trenne hier Musik von von der Privatperson, vom
1: Künstler so. Das kannst du in dem Fall einfach nicht machen, meine ich. Genau, also das ist halt, weiß nicht, aber oder selbst, selbst sogar, wenn du sagst, ich feiere die Musik, dann muss ich mich doch auch nicht mit Merch davon behängen. Und das machen so ja, ja. Auch, relativ viele Leute.
0: Irgendwie sind da, glaube ich, trotzdem ganz viele Leute auch nicht so aufgeklärt. Oder, oder kennen, das, wissen, wissen, kennen die Story vielleicht einfach auch nicht.
1: Ja, oder nehmen das in Kauf, weil das echt so, so eine, ich stehe über den Dingen, Leute sind. Das äh, scheint es ja auch zu geben. So.
0: Wahrscheinlich gerade im Black Metal neigt man dann dazu zu sagen, ja, das, das ist egal, was, was die so privat machen oder so. Das ist auf
1: jeden Fall, also, das ist ja auch schon bei Mayhem und Dark Throne, ist es ja allgemein sch schwierig, wenn äh, der, der Drummer von Mayhem sagt, Black Metal ist nur für Weise. Und oh. das war, glaube ich, ein. Nicht so altes Zitat, glaube ich. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Aber der Film war auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich glaube, für Leute, die überhaupt keinen Bezug zu Black Metal haben und eigentlich auch keinen haben wollen und einfach nur mal irgendwie so das Drama und den Gossip mitkriegen wollen, ist, glaube ich, das ein okayer Film irgendwie, um. Ja, um. um den Drama-Faktor irgendwie einzuatmen, keine Ahnung. Auch wenn der musikalisch eigentlich kaum was rüberbringend war. Also ich glaube, du hörst noch zweimal kurz Musik in dem Film.
0: Ja, du siehst die nie proben oder irgendwie was aufnehmen oder sowas. Nicht großartig.
1: Aber das ist jetzt nicht so, dass du den Film schaust und dann sagst, Alter, Black Metal, ey, der Film hat mich jetzt geblackmettelt. Während du jetzt bei Dirt hattest du ja schon eigentlich äh, relativ viel von der von Mötley Crew eigentlich mitgekriegt, musikalisch, im Vergleich. Das stimmt. Genau. Welchen haben wir noch auf der Liste? Kann man ja gleich
0: weitermachen bei Filmen, die mehr oder weniger nicht biografisch sind, sondern eher ein Spielfilm. Das war ja bei mir noch Bohemian Rhapsody. Hast du nicht gesehen, ne? Den
1: habe ich nie gesehen, ähm, schändlicherweise. Aber, also erstens, ich feiere halt Queen.
0: Das sind, das sind halt übelste Legenden, ich feiere die Musik, ich feiere Freddie Mercury und, und alle in dieser Band, weil das alles übelste äh, Brains sind und übelste Freaks. Auf jeden Fall äh, hast du da halt übelst geil so die Bandgeschichte beschrieben und auch die die Abgründe da von Freddie Mercury mit seiner Krankheit. Und als, als großes Finale dann am Ende hast du die live Aid show von Queen 1900 Schieß mich tot in der 80 oder so. Oder in der 90. Egal. Ja, und die hast du einfach mal in Originallänge. Und es ist wirklich eins zu eins so nachgespielt, wie Freddie Mercury sich bei dieser Show bewegt hat und alles. Das ist übelst krass. Und der der Rami Malek, der Schauspieler, den, weiß nicht, ob du den kennst. Noch ja, noch vom Hören sagen so ein bisschen. Ja, Mr. Robot oder äh, James Bond war er der Bösewicht.
1: Ja, egal. Da spielt er mit. Und der war auch übelst nice. Ja, voll gut. Ich werde mir den auf jeden Fall noch reinziehen. Also, der ist auf meiner Bucketlist auf jeden ja. Fall. Ja, gucke dich den an. Was ich halt immer bei solchen Filmen finde,
0: das sieht immer so super einfach aus, wie du als Band halt Fame wirst. Die spielen in irgendeiner Kaschemme in... Wo war denn das? War das L.A.? Keine Ahnung. Die Band spielt in irgendeiner Kaschemme so, dann sitzen die nach der Show an ihrem Bus und äh, Freddie Mercury kommt da hin und sagt dann hier, yo, braucht ihr einen Sänger? Ich bin der Geilste. Und dann geht das los und die erlangen hier
1: Weltenruhm innerhalb von, was weiß ich, zwei Jahren. Ey, das ist aber auch immer diese, diese typischen Filme, so vom äh, Tellerwäscher zum Millionär, bloß halt auf Gitarre gemünzt, so ein bisschen. Genau. Und ähm, dabei ist es halt Realität eigentlich auch immer mit, mit mega viel Talent und mit mega viel Können und mit mega viel Professionell Professionalität wirst du vom Tellerwäscher zum Chef-Tellerwäscher. Und das war's dann.
0: Ja. Also, wie gesagt, es wird sehr einfach beschrieben, aber das sind halt absolute Brains, die Leute. Ähm, ja. Es wirkt dann immer so, als würde es jeder kennen. Aber es ist halt, es ist halt einfach Unterhaltung. Es ist ein Spielfilm und er unterhält. Und das ist, weil du gerade sagtest, man muss jetzt nicht unbedingt Black Metal Fan sein. Ich glaube, du musst auch nicht Queen Fan sein oder
1: Rock Fan sein, um den Film zu feiern. Genau, ist ja einfach nur eine coole Geschichte, so die man irgendwie, die man sich irgendwie reinzieht. So keine Ahnung, ich äh, ja keine Ahnung, dass
0: der dann an HIV gestorben ist, ist nicht so eine gute Geschichte.
1: Aber ja, so war's halt. Die Erfolgsgeschichte von Queen halt. Ich mag auch keine Ahnung, ich kenne auch keine Waffenhändler, aber ich mag trotzdem äh, War Dogs als Film. So. Ja, genau. Wo der einfach, äh, das eigentlich dasselbe Prinzip ist, zwei abgefuckte Typen machen ihr Ding und werden dann damit groß und dann wieder nicht zum Schluss. Dann gab es ja noch diese äh, besagte Woodstock-Doku, die ja äh, viel in aller Munde war in letzter Zeit. Ja,
0: da wollte ich ja schon mal, als ich mir die gerade angeguckt hatte vor ein paar Wochen, da wollte ich ja schon mal was im Podcast sagen. Und da hat man dann gesagt Vielleicht besprechen wir das lieber dann in so einer Folge hier. Aber die hat mich schon echt ganz schön aufgewühlt, weil ich das, ich hatte Woodstock 99, 0,0 auf dem Schirm, was da abging. Also so viele Sachen, die einfach an mir vorbeigehen, keine Ahnung. Als ob ich mit Scheuklappen durch die, durch die Welt laufe.
1: Genau. Oder deine Eltern haben dich einfach davor bewahrt. Da hat, deine, da hat deine Mutter zu deinem Vater gesagt, der kleine Martin darf nie mitkriegen, was damals in Woodstock passiert ist.
0: Ja, also ich weiß zum Beispiel noch, dass meine Eltern... Mitte der 90er waren die in Prag bei Michael Jackson.
1: Das ist natürlich fett. Das ist
0: fett. Und ich habe den halt übelst gefeiert, auch schon als Kind. Ich wurde dann immer so dazu genötigt, so zu tanzen wie der, weil ich das einfach immer gemacht habe. Und dann musste <lacht> ich es irgendwann immer machen, so als Entertainment. <lacht> Und ja, da durfte ich nicht mit. Das ist so das Einzige, Mal, dass ich mitbekommen habe, dass meine Eltern auf irgendeinem krassen Konzert waren.
1: Aber ja, Woodstock. genau. Also, ich habe mir das auch nur so reingezogen. Ein paar Leute haben sich bei, bei uns auf Arbeit drüber unterhalten. Ja, krass, Woodstock auf Netflix. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin dann immer erstmal so ein bisschen anti und ist das geil und so weiter. Oder ich habe dann auch immer so ein bisschen Scheuklappen, oh, mir jetzt irgendwas reinzuziehen. Mhm. Aber keine Ahnung. Der, der Abend war dann irgendwie langweilig. Ich hatte frei und es ging nichts ab. Ich habe mir dann irgendwie uh, anderthalb Folgen den ersten Abend reingezogen und dann am nächsten die zweiten zweiten Teil der anderthalb Folgen und keine Ahnung, ich finde auch, wenn du selber schon mal eine Show gemacht hast oder viel auf Shows bist oder so ein bisschen so den, hinter den Kulissen Einblick, wenn man den irgendwie hat, da hat man den, finde ich, auch richtig, richtig gefühlt, so, was so alles, was so alles Scheiße gehen, äh, laufen kann, so, wenn du auch mal selber irgendwie Promoter mhm. warst, so, oder was auch der ganze Mist immer für Geld kostet, so, und, ähm, da ist man dann ja auch mal schnell abgebrüht und macht, trifft viele Entscheidungen, auch des Geldes wegen, weil man sich halt auch nicht, es nicht besser leisten kann, oft. Dass du dann einen, zum Beispiel einen Secret Headliner versprichst, äh,
0: für den ja Leute auch Geld bezahlen und dann kommt er einfach nicht. Genau. Das ist dann natürlich aber.
1: Ja, also das ist natürlich da, wie es dort gezeigt und gemacht wurde, völlig aus dem Ruder lief und äh, das ist da auch, äh, keine Ahnung, ein absolutes Extrembeispiel ist, das äh, kann ich natürlich auch nicht leugnen. Aber man, man sieht halt so ein bisschen, was man als kleiner Local-Veranstalter sich manchmal im Kleinen denkt so, na, ich kann das nicht machen oder ich kann das nicht machen, was einfach zu teuer ist und so weiter. Und das sagt man vielleicht nicht so, wie mhm. es so ist, einfach aus Geldgründen und so weiter, weil man sonst äh, auch seinen äh, privaten Ruin abwenden will. Aber das hast du ja dort multipliziert ins zigtausendfache und noch mit extrem äh, so Ami-Commerz-Gedanken dahinter so, also. Ja, übelst. Und wenn du dir vorstellst, du, du, bist dort, du bist dort Gast und dann
0: kommt irgendwie hinterher raus, in dem Trinkwasser war überall Jauche <lacht> und Scheiße und keine Ahnung. Wie sick ist denn das? Da, da, hast, da haben ja auch welche gesagt, die hatten ja
1: überall so, so Pusteln im Gesicht noch oder im Mund oder keine Ahnung. Ja, also richtig, so richtig hart. Ich glaube, die, die eine Interviewdame hat dann auch gemeint, so na, heute hätte man die äh, den ganzen Zirkus auf, einfach auf Social Media zerrissen, so. Aber damals ging das ja nicht. Damals warst du ja einfach da und musstest das ausbaden. Dann hast dann vielleicht am nächsten ja. Tag den Leuten auf deiner, in deiner Schule oder auf Arbeit davon erzählt und dann alle so, <lacht> aber heute wärst du ja damit ultra öffentlich von 0 auf 100. so. Na klar, und dass zum Beispiel das Wasser dann alle war und oder
0: beziehungsweise knapp war und dann hat irgendwie eine kleine 05er Flasche Wasser 12 Dollar gekostet,
1: einfach nur weil sie es konnten, die Leute mussten das kaufen genau also ich weiß nicht ob das in Deutschland genauso wäre aber dass sich halt auch so ein so ein kleiner äh, Wasserbudenstand dann so denkt okay der Demand ist da wir schrauben die wir äh, schrauben den Preis an den Demand hoch so das wenn ich ja halt aber einfach mal so einfach mal so 1000 Prozent oder so genau das ist halt auch schon so ultra keine Ahnung das ist so wenn wir, wenn du mit deiner kleinen äh, äh, Kapelle mal irgendwie drei T-Shirts mehr an einem Abend verkaufst, den du denkst, oh ja, heute läuft's gut, die ersten Shirts verkaufen wir noch für 15, aber dann gehen wir gleich auf 25 hoch, weil es einmal läuft. Ja, genau. Also, Völlig abgefahren. Die, ich meine, die Leute wollten, die Leute wurden ultra
0: schlecht behandelt, es gab ultra schlechte Voraussetzungen für die Leute dort vor Ort und äh, viele sind ja auch schon vorm Ende abgehauen und dann am Ende, wo das dann richtig eskaliert ist, also dann frage ich mich, wer kommt jetzt auf die Idee, den Leuten... Wie viele Kerzen waren es? 100.000? Ja. Den Leuten dort 100.000 äh, Kerzen zu geben mit offenem Feuer sozusagen. Weil sonst auf dem Gelände war ja überall Feuer verboten. Aber wer kommt auf die Idee, bei dem Konzert dann zu sagen, hier,
1: Feuer frei. Übelst. Also ich fand, fand auch, was ich auch so ein bisschen erschreckend fand, wie die ganzen Typen und die allgemein die ganzen Leute da so ein bisschen drauf waren. Das war ja völlige Ekstase. Also da bist ja, ich weiß auch nicht... ach ja, äh wo Sheryl Crow gespielt hat und alle haben die dann so übelst angemacht und obszön beleidigt und so weiter, da dachte ich halt auch. Ja, stimmt. Alter, ey, keine Ahnung, war das wirklich, also ich hatte es die Zeit, ich war, keine 12, zwölf, zehn, zwölf, irgendwie so dieses Alter. Ich war ja auch noch ein behütetes Kind, aber das könntest du heute als Publikum schon nicht so bringen können, wie, wie unterhörst du alle drauf? Ja, eben, genau, wir reden ja von 1999 und nicht von
0: 1957 oder ja. so. Also, das ist schon krass. Aber auch, dass dann sich hinterher Mütter gemeldet haben, die dann äh, dort angezeigt haben, dass ihre, ihre Töchter äh, begrapscht wurden oder vergewaltigt sogar, teilweise auch vor der Bühne und sowas. Ich meine, wie, wie kann das nicht verhindert werden?
1: Ja, und das war jetzt, wie gesagt, auch nicht im Mittelalter die Show so. Also. Da muss
0: ja mindestens ein vernünftiger Mensch irgendwo in der Nähe gewesen sein, der sagt, ey, das, das geht nicht. Aber irgendwie... Müssen die, die Umstände dort alle völlig vernebelt haben?
1: Übelst oder wo dieser eine Typ da seinen Gitarren solo auf der Bühne spielt und dieser übelste Plasteflaschenregen hagelt da auf den nieder? Ey. Ja. Also völlig surreal oder war das bei Limbiskit, wo die die Verkleidung vom, ähm, vom FOH Tower abgerissen haben und äh, ja. die, die Leute hatten da Lebensgefahr? Also was was, ge was geht ab? Also
0: ja, genau. Und da hatte ja Fred Durst Welchen Song haben die gespielt? Ich kenne mich bei denen auch nicht so aus. War das Break Stuff? Hat auf jeden Fall irgendwas mit Genau, Break Stuff. Ja, logisch. Und dann hatten sich halt Leute dazu angestachelt gefühlt, äh, Stuff zu breaken. Dass sie dem das dann ja so ein bisschen angelastet haben, dass das alles so komplett eskaliert ist, das finde ich halt
1: auch sick. ja. Also das wurde ja da schon irgendwie äh, so ein bisschen beschrieben. So äh, Limbiskit, ob man die jetzt feiert oder nicht. Die haben ja da eigentlich ihren ähm, ihren Job gemacht, sage ich mal so.
0: Ja, wahrscheinlich macht er dieselben Ansagen jeden Abend.
1: Genau, oder zu der damaligen Zeit. Also also schwierig. Einerseits hätte man das als Künstler irgendwie sehen müssen, was da passiert und dem vielleicht irgendwie, also der so gesunde Menschenverstand sagt dann irgendwie, ähm, Alter, fahr dich mal runter, vielleicht hier in dieser Situation. Weil ich hatte ja jetzt Slim ja. Biskit hatte ich beim Full Force 2019 gesehen. Ich fand das auch ultra langweilig und belanglos, was die da gemacht haben. Aber ja, also am Hand des 2019 Auftrittes konnte ich nicht verstehen, dass sie den Biscuit so viele Menschen mitreißen konnten. Aber 20 Jahre ist schon. Ja, äh, voll. Aber da ja auf der einen Seite so haben die halt ihre normale Show gemacht, wofür die halt ihr Geld kriegen. Auf der anderen Seite, ähm, wäre es da vielleicht irgendwie okay gewesen, irgendwie 10 runterzufahren, dass es vielleicht irgendwie nicht ganz so viel Scheiße passiert gewesen wäre. Aber, ja. gut. Oder Red Hot Chili Peppers, die haben
0: sich da ja auch nicht so wirklich in der Verantwortung gesehen. Wo der Veranstalter sagte, ey, jetzt sag doch mal zu den Leuten, dass die ein bisschen runterkommen sollen. Und dann sagt der Red Hot Chili Peppers Sänger, naja, was soll ich denn machen? Das war der Bürgermeister sogar genau, ja was soll ich machen, die hören doch nicht auf mich oder so und dann hat, da haben sie ja einen Song gespielt, wo es um um Feuer ging und dann
1: haben die da ja richtig angefangen im Nachhinein ähm, absoluter Wahnsinn, das jetzt irgendwie nach 20 Jahren nochmal zu rezitieren irgendwie, aber ähm, genau an, an sich eine riesen Scheiße, was da passiert ist
0: ja, aber was ich mich frage oder was ich mir halt so denke, am Ende des Tages, da waren ja wie viele Leute waren da?
1: gesagt, 200.000? 250.000? Eine
0: Viertelmillion war da, mhm. glaube ich, ja. Ich glaube, in keiner Welt könntest du, oder bei keinem Festival könntest du diese Menschen Masse im Zaum halten, auch heutzutage nicht. Äh, egal, was ist. Also, sobald eine Masse von Menschen so abdrehen würde, du könntest einfach nichts dagegen tun. Und dann denke ich mir, Okay, die wurden halt wie gesagt ultra beschissen behandelt und das würde vielleicht heute einfach auch nicht mehr vorkommen, weil man ja schon ein bisschen weiter ist, was so den Umgang mit anderen Menschen angeht. Aber von der Sache her könnte das einfach immer wieder
1: passieren, glaube ich. Genau, obwohl, wenn du da mal so die Crowd gesehen hast, das war auch schon, die Show war nicht so produziert, wie du es von heute von großen Festivals kennst, so dass irgendwie so alle 30 Meter im Publikum mal so ein Wellenbrecher kommt und auch so dieses Security-Aufgebot war ja sehr spärlich, so wie es dort dargestellt wurde. Und ich glaube, der, der Social-Media-Shitstorm, den könnte sich heute auch keiner mehr leisten.
0: Ja, das ist klar. Aber äh, da scheint ja auch niemand irgendwie Angst davor gehabt haben, rechtliche Konsequenzen zu haben. Das ist vielleicht heute auch anders. Aber trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel mal auf dem Hurricane, wo ich war, da hatten wir ja auch so eine kleine Massenpanik, weil einfach niemand mehr sich bewegen konnte. Hm. Und wenn ich mir vorstelle, da wären die Leute ausgetickt. Da kannst du so
1: viele Securities hinstellen, wie du willst. Was willst du gegen 80.000 Leute machen? Ich hab das auch, ich habe das doch einmal gesehen auf einer, Sch nicht auf einer Show, da hab ich mal gearbeitet auf einer Party, so einer Partyveranstaltung. Ähm, da waren wir aber glaube ich nur äh, Sub-Dienstleister äh, und da habe ich mal so eine kleine Panik gesehen. Also Nichts im Vergleich zu dem, was in dieser äh, Doku war, aber da haben sich so äh, so Leute reingeschoben in so einen Raum und der war offensichtlich voll und dann wollten die Leute wieder raus und es ging schnell genug und dann haben alle gedrückt und dann, dann habe ich nur so gesehen, wie so eine Menschentraube von so 50 Personen auf einmal umgefallen ist. Und da hat sich, glaube ich, auch damals, das ist so ein paar Jahre her, da hatte sich auch, glaube ich, niemand, jemand ernsthaft was getan, so. Aber da hatte ich so viel... So, so für eine halbe Minute habe ich echt gedacht ey keine Ahnung wenn da jetzt noch Leute drüber steigen die trampeln die alle platt so und es ähm, ist dann also da hatte ich zum ersten Mal gesehen wenn so Menschen Panik haben und äh, so jeder nur sich so selbst der Nächste ist und alle anderen sind, sind egal was ja was das für äh, was das für eine äh, äh, schlimme Situation sein kann so oder wie schnell da halt irgendwie jemand draufgehen kann wenn da wenn man da keinen kühlen Kopf bewahrt, also von da, Also das hatte das war auch so ein Moment, da weiß ich noch, das hat mich ultra und, und so Massen
0: sind halt einfach ultra gefährlich. Ja. Das war ja beim, auch beim, beim Hurricane so, diese Situation hatte ich ja, glaube ich, mal beschrieben, wo dann hier drei Headliner auf einmal gespielt haben, und dann gab es eine so eine kleine Schlippe, weil der VIP-Stand ja so riesig sein musste, wo dann die ganzen Leute da äh, durchlaufen wollten und es ging einfach nichts, und dann hast du solche Genies, die dann von hinten sagen, ja, lass da einfach mal schieben. Ja klar, schiebst du, weil wir ja hier auch alle aus Spaß stehen. Und dann gab es auch Leute, die da umgeklappt sind oder keine Luft bekommen haben, whatever. Und dann kann das richtig, richtig eskalieren.
1: Da, da kommt ja, glaube ich, auch der Spruch her, dass äh, jede, äh, jede Show irgendwie DAG-konform sein muss, irgendwie mit dem dümmsten anzunehmenden Gast. Ja. Und wo du selbst immer sagst, ach, die Leute schneiden das schon, aber irgendwie, irgendwelche Freaks gibt's halt immer so, was die... Der dümmste anzunehmende
0: Gast ist halt wirklich in der Regel meistens extrem dumm.
1: Ja und äh, genau da kannst du da bist du immer gut beraten wenn du die äh, Messlatte so äh, niedrig wie möglich hältst so aber nur gut auf jeden Fall ähm, ja ich glaube so für jeden der mal eine Show veranstaltet hat äh, war das äh, auf jeden Fall so so ein kleines sich ähm, sagen aha Erlebnis aber da hat man auf jeden Fall so ein bisschen mitgefühlt so äh, was so alles schief gehen kann ja. auch wenn ja wie gesagt also an 30 allgemein Meter.
0: kann man sich kann man sich mal angucken ja für Veranstalter kann man natürlich noch die Fire-Festival-Doku empfehlen. Die war auch extrem genau. witzig. Aber Woodstock 99 fand ich richtig krass.
1: Gucke ich mir bestimmt auch in ein paar Monaten nochmal an, wenn die Eindrücke schon ein bisschen verblasst sind oder so. Was ich auch richtig geil fand an der Woodstock-Doku, was eigentlich meine Lieblingsstelle war, und die war eigentlich gar nicht so abgefahren, wo irgendwie James Brown spielen sollte, der das eröffnet hatte. Und, äh der hatte keinen Vertrag und weil sie eine Kohle im Voraus haben irgendwie am äh, Showtag und ähm, dann hat es das nicht gegeben, weil es keinen Vertrag gab <lacht> und äh, die dann den Promoter angeschrien haben und er einfach sagt, so fick dich, da stehen 2000, nee, 200.000 Leute, du spielst jetzt. Alter, ja. Und solche Situationen habe ich halt im Kleinen schon sehr, sehr oft erlebt, wo ich mir einfach so denke, so ihr habt keinen Vertrag, was wollt ihr? Und äh, ihr steht jetzt als M Musiker schlecht da, wenn ihr nicht spielt, so
0: ja, ist halt echt so, ne am Ende hat der Veranstalter das verkackt oder dich mit Absicht da in die Situation gebracht. Und wenn du dann nicht, nicht spielst, dann bist du als Künstler halt bei den, bei den Leuten durch. Und dem Veranstalter ist das halt super egal.
1: Genau, also kannst du sagen, keine Show, keine Kohle. Was wollt ihr aber als Veranstalt? Ja. Und, äh, also ja, solche Situationen habe ich jetzt halt schon ultra äh, erlebt. so Wie gesagt, im, im harmloseren und im kleineren, aber das war auf jeden Fall, äh, ja, fand ich interessant, auch gerade bei James Brown, so, ja. weil der auch da ultra nicht ins Line-Up gepasst hat, fand ich.
0: Ja, ich fand auch krass, dass die Offspring da gespielt haben.
1: Und die haben ja noch Backstreet boys Puppen zerkloppt auf der Bühne. Ja, ja. Das fand ich auch ultra, äh, ja, also ultra in dieser Zeit. Stell dir vor, wir würden mit Inner Space spielen und wir würden eine Harry Styles Puppe zerkloppen auf der Bühne. Das wäre ein ja. ganz an, das hätte eine ganz andere Signalwirkung. Wie gesagt, nichts gegen Harry Styles. Ich wollte jetzt nur eine, äh, eine Analogie bringen.
0: Ja, ein, ein populärer
1: Künstler aktuell. Ja. Aber wenn du heute sowas machen würdest, das wäre, äh, der, ein Skandal vorm Herrn. Da könnte, könnte man sich auflösen. Ja. Aber gut, so einen Move
0: machst du halt, um zu zeigen, wie, äh, wie krass edgy und anti du bist. Und das, das ist halt heute irgendwie überhaupt kein Thema mehr.
1: Übelst so. Also das würde heute zu Recht jeder absolut unnötig finden, sowas zu machen. Also, <lacht> ja. also keine Ahnung, wenn du mit deiner Musik nicht überzeugst, musst du irgendwie anti sein. So. Und ähm, <lacht> ich glaube, das hat heute eigentlich auch keiner mehr nötig. Wenn du mit deiner Musik nicht überzeugst, überzeugst du halt nicht und fertig.
0: Ja, vor allem glaube ich, dass die Offspring das nicht nötig hätten oder ja. hatten damals. Weil damals, damals haben sie ja die guten Alben gemacht.
1: Genau, also.
0: Vielleicht macht man das auch einfach dann in dem Moment, um, um ein bisschen aufzufallen auf so einem Riesenfestival.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, da haben das ja auch extrem viele Leute gefeiert, so wie da auch MTV dumm, dumm gemacht wurde und der Mainstream dumm gemacht wurde. So. Und wenn man da heute zurückblickt, so haben da unfassbar viele Mainstream-Bands gespielt. Ja, die waren ja auch alle Mainstream, keine Ahnung. Das war halt der Hard der, ja, der, 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 uh, Rock-Mainstream und der, der Soft-Mainstream, so keine Ahnung. Aber krass, ähm, auf jeden Fall eine, eine harte Doku. <lacht> genau, ähm, vielleicht, wenn wir irgendeinen guten Musikfilm verpasst haben nur nicht auf der Latte hatten, dann ähm, schreibt uns das irgendwie in die Kommentare oder ähm, lasst es uns auf unseren Kanälen wissen. Ähm, wir sind da auf jeden Fall äh, heiß drauf, weil ja es wird ja wieder kälter okay draußen und die gemütlichen Abende auf der Couch äh, stehen, äh, stehen an. Genau, dann legen
0: wir uns hier schön auf unsere Spielwiese und gucken, gucken, uns mal einen schönen Film an.
1: Genau, dann rammeln wir uns richtig den Fliesentisch voll mit, äh, mit ein paar Mollen und dann. <lacht> <lacht> mit VHS-Kassetten. Genau, genau, genau. Wir wollen nur Filme hören, die es auch auf VHS gibt oder aus der VHS-Zeitspanne. Nee, Nö, dann würde ich sagen, haben wir's für heute. Genau, dann bis in zwei Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
0: Genau, ja. Wenn noch jemand, wie gesagt, Bock hat, irgendwie was in die Bierkasse zu hauen. Link findet ihr bei uns in der Bio auf Instagram. Und wir verlesen auch alles. So wie vor der Sommerpause. Genau. Dann würde ich sagen, haut da rein, macht's gut. Peace. Dann Over and out. Tschüssi.